0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a eso, a pensar en Voz Alta. Estoy acompañada en la distancia de mi querido Omar El Yedidi, que es quien edita este podcast y lo hace posible. Por cierto, antes de que empecemos... Ya llevamos unos cuantos episodios, seguramente habrás escuchado algún episodio más mío y si no, eh, hola, <ríe> encantada. Así que si ya has escuchado varios episodios, me siento en la libertad de decirte que puedes valorar este podcast si te gusta, con cinco estrellitas y aquí debajo de donde te aparece el nombre del podcast, abajo tienes la opción de ponerle cinco estrellitas si te ha gustado. Así que se agradecen. Hoy vamos a hablar de un tema porque me lo pedisteis por redes sociales y es el gaslighting o luz de gas en español. Para quien no lo sepa, el gaslighting o luz de gas es una forma de maltrato psicológico con la que se pretende hacer dudar a la víctima de su propio criterio mediante hacerle sentir que está perdiendo la cordura. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, durante una discusión con nuestra pareja, pues esta persona, nuestra pareja, nos insultase y nos dijese, puta. Imagínate, ¿no? Y al cabo de un tiempo, al cabo de unos días o de una semana, lo que sea, sacamos el tema, intentamos hablar con nuestra pareja de esto y nos dice, ¿qué? Eh, ¿Estás loca? Yo no he dicho eso nunca, eso no ha salido de mi boca, te lo estás imaginando, eres una mentirosa, bla, bla, bla. Esto sería, gas, algo que ha sucedido y que esta persona nos niega a muerte y nos hace dudar de nuestro propio criterio mediante expresiones como las que he comentado, estás loca, se te está yendo la pinza… Y claro, a uno le es muy difícil mmm, al principio pensar que se le ha ido la pinza simplemente por una vez. Lo que pasa es que cuando somos víctimas de luz de gas no es una vez, sino que son constantemente ocasiones en las que esta persona nos hace sentir de esta manera. Vamos a hablar un poquito en el ámbito de la pareja, ¿vale? Y um, bueno, os voy a explicar un poquito cómo ha sido mi experiencia con, con este tipo de maltrato porque creo que os puede ayudar mucho. La primera y única vez que he sido víctima de gaslighting o luz de gas, que yo sepa, yo no tenía ni idea de lo que era, ni siquiera de que eso existía, ni de que era una forma de maltrato, ni, ni de nada. Simplemente la que era mi pareja me lo hacía y yo lo sufría, pero jamás le puse nombre. Tampoco se hablaba apenas de esto, no se hablaba de gaslighting, ni se empleaban estos términos que se han puesto ahora de moda de yo qué sé, ghosting, love bombing y todo esto, pues no, no se hablaba. Entonces yo me limitaba a sufrirlo. Total, a lo que íbamos, que yo cuando lo viví no tenía ningún tipo de información al respecto y no sabía eh, lo que estaba pasando, simplemente me limitaba a sufrirlo. De hecho, es que ni me imaginé que esto podía ser un tipo de maltrato. Imagino que era porque yo jamás habría sido capaz de hacerle esto a alguien, pero bueno, no, es que no me entraba en la cabeza. Pero bueno, hay personas a las que sí. entonces Ah, entiendo que cuando hablemos de gaslighting haya alguien que me diga, eh, esto es de cajón, si alguien te ha dicho algo y luego te lo niega te está mintiendo, no hay que tener mm, dos luces para saberlo, ¿no? Ya, bueno, dicho así puede parecer algo muy sencillo, ¿no? Eh, alguien te dice algo, tú te acuerdas y si te lo niegas sabes perfectamente que te miente porque tú tienes clarísimo que, que bueno que pasó, que te lo dijo y así, pues yo qué sé, eh, confrontas a la persona y si te lo sigue negando lo mandas a la mierda. Ya, bueno, eh, como siempre digo, desde dentro nada es tan fácil. No es tan fácil porque es que a ti no se te pasa por la cabeza que cuando alguien te está negando a muerte algo y lo ves que lo hace tan bien y lo niega tan bien, porque además normalmente son personas que manipulan de una manera increíble, ¿no? Entonces tú ves a alguien negándotelo con tanto énfasis y, y demás que dices, ostras, es imposible que, que yo qué sé, que, que realmente lo esté haciendo por manipularme. Si tú eres una persona normal y eres una persona sana, no se te ocurre que, no, bueno, no se te pasa por la cabeza de primeras que la persona con la que estás, tu pareja, a la que quieres y que te quiere, te está intentando hacer creer que estás loca. Entonces, bueno, como no te entra en la cabeza porque tú esto no lo habrías hecho en la puñetera vida, empiezas a pensar, bueno, pues igual no se dio cuenta, lo dijo sin querer, se le ha olvidado. Bueno, al principio empiezas a pensar... Que puede que el otro, bueno, que puede que se le haya ido un poco la pinza, ¿no? Que simplemente no se acuerde. Entonces te lo niega a muerte y lo dejas pasar. Porque te lo niega tanto que dices, mira, eh, pues era pobrecito mío, que un, yo creo un error de la memoria, ¿no? Puede que lo hiciera sin querer, yo qué sé. Pero el tiempo pasa y esto sigue sucediendo. Esta persona dice o hace algo que a ti te niega a muerte cuando tú lo recuerdas perfectamente. Pero es que te lo niega con tantísima seguridad y firmeza que es que te es imposible otra vez no creerle. Porque claro, ya llevas unas cuantas situaciones parecidas en las que tú supuestamente recuerdas algo, pero el otro te lo niega de una manera que te parece, vamos, tan real, que es que dices, ostras, es que no puede ser que esté mintiendo si es que lo dice con tanta seguridad. Y de ahí, del, bueno, quizás que no se dio cuenta cuando me lo dijo, pasas a pensar, Hostia, eh, si tiene tan claro que no lo dijo, quizás que es verdad que no lo dijo y yo qué sé, a mí se me fue la pinza o lo escuché mal o algo, yo qué sé. Plim, primera semilla de duda sobre tu cordura sembrada. Ahora esto no va a hacer más que empeorar porque seguirá sucediendo y tus pensamientos avanzarán a... Joder, se me estará yendo la pinza. Y claro, sumado a la de veces que has escuchado a tu pareja, en este caso que es el ejemplo que estoy empleando. Eh, decirte que estás loca, que tienes mala memoria y que se te está yendo la olla, pues claro, todo tiene sentido. El problema eres tú. Y que resulte que el problema eres tú también aporta que es más fácil creer que tú te estás confundiendo que afirmar que semejante teatro que hace el otro para convencerte de que dice la verdad y que eres tú a la que se le va la pinza, puede que sea una manipulación intencional. Zas, luz de gas. Ya está. Hecho, empiezas a pensar que te imaginas cosas, que tu memoria es una mierda, que se te va la pinza, dudas de tu cordura, dudas de tu criterio, dudas de ti, y cuanto más dudas de ti y menos seguro te parece el depender de ti misma, más te apegas al otro para que haga por ti lo que tú no sabes hacer, que es interpretar la realidad. Todo esto puede sonar demasiado, pero quien lo haya vivido sabe que es así. Llegas a dudar hasta tal punto de tu cordura que sientes que, ostras, eh, pues será a mí que se me está yendo la olla, que no tengo memoria, que, bueno, que, que no, que no, entonces no me voy a fiar de mí, le voy a preguntar más cosas, voy a consultar con él más cosas, voy a, bueno, voy a empezar a delegar en él, porque si a mí se me está yendo la olla, yo recuerdo estar tan anulada en aquella relación de pareja que llegaba a pensar, mira, mejor se lo pregunto a él. Porque si tiene que depender de mí, mal vamos. Dejé de decidir, dejé de negar lo que me sonaba raro, dejé de insistir con lo que yo creía que era verdad, me enfadé conmigo misma por creer que yo era una inútil y delegué absolutamente toda mi vida en él. Así, como dice mi psicóloga, le di mi vida y le dije, toma, haz con ella lo que quieras. Mi opinión dejó de contar, yo dejé de importar como persona. Esto me recuerda a una expresión que utilizamos en España que hace referencia a que cuando juegas a algo, pero juegas con personas que tienen más recursos, que son me mejores en tu juego porque tienen más experiencia o tienen más edad o corren más rápido, tal, ¿no? Imagínate tú eres pequeñito y juegas en el equipo de fútbol de gente más mayor. Pues no puedes ni ganar ni perder porque eres azúcar, ¿no? Solo te dejan participar para divertirte, para que tú puedas formar parte del juego, pero Eres azúcar porque no puedes ni ganar, ni, ni puedes perder ni nada, pero te puedes divertir. Esto se hace mucho cuando los niños juegan con gente más mayor pues para que no se frustren y eh, para que puedan jugar, simplemente porque cuentan que los niños más pequeñitos pues no tienen los mismos recursos que los que son más adultos para ganar. Entonces pues se les permite pasárselo bien un rato sin tener que asumir las normas de, del juego. Pues eso era yo en la vida con esta persona, azúcar. Él. A veces dejaba jugar, pero como ninguna de mis opiniones era relevante porque evidentemente eran opiniones de una persona poco inteligente o incluso loca, la decisión final siempre era suya. Entonces yo podía dar mi opinión o no, depende, pero no servía para nada. Yo podía jugar, pero siempre era azúcar, porque daba igual, no contaba por el simple hecho de que, bueno, yo era menos válida. Las secuelas que quedan después de algo así son, por ejemplo, seguir creyendo que tú por ti misma no vales y que necesitas de otras personas para sobrevivir. Y es que hay creencias que se quedan contigo. Por este motivo no es nada raro que cuando pierdes o te deshaces de esa persona que, a la que te habías apegado tanto para que te hiciese de guía en la vida, busques automáticamente a otra que haga su papel. Es como si fueses un niño eternamente, alguien que siempre va a necesitar a otra persona que, que lo cuide. Por suerte, esto no es real. Sin embargo, las secuelas que te deja sí son reales. Las secuelas de sentir que tú sola no puedes, que necesitas de otra persona para sobrevivir. Pero ¿sabes algo bonito de este proceso? Que la vida te demuestra que sí podías. Mira, uno de los miles de millones de pensamientos irracionales acerca de mi capacidad como ser humano válido que me quedó tras vivir aquello fue la de uh, tú no puedes conducir porque conduces mal y tendrás un accidente. Ya os podéis imaginar por qué. Pues me daba terror coger el coche. Y me ha dado terror muchísimo tiempo. Pero claro, yo vivía lejos del centro y bueno, pues tenía que hacerlo. Así que empecé el trabajo. Mi psicóloga me dijo... Piensa en la persona más tonta que conozcas, la persona más poco hábil, más poco inteligente. Y le dije, sí, vale, ¿qué? Y me preguntó, ¿tiene carne de coche? Y le dije, sí. Me dice, ¿y conduce? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y crees que esa persona puede y tú no? Ostras, un pensamiento que me llevo para toda la vida, si los demás pueden, yo también. Otro ejemplo de esto que me gusta, me gusta recordar porque creo que es bonito es que una vez mi madre, muy sabia, um, me dijo una cosa que se me quedó muy clavada. Yo estaba en época de exámenes, mis primeros exámenes de la universidad. Lloraba y me moría de ansiedad porque pensaba que eran demasiado difíciles para mí. Y mi madre me dijo, cariño, los exámenes están para personas, no para superhéroes. Están hechos para seres humanos. Para personas normales que podáis aprobarlos para que estudiando podáis pasar estos exámenes. Y si no, no pasa nada, no se acaba el mundo. Joder, qué frase tan sencilla, pero qué, qué, qué reveladora, ¿no? A veces vemos el mundo tan difícil que nos parece que somos demasiado pequeñitos como para poder enfrentarnos a él. Pero ¿sabes qué? Que no. Que el mundo está hecho para personas, para personas normales y corrientes. Y si el mundo puede, tú también. ¿Qué te da miedo? Es normal, a todos nos dan miedo cosas que, que a otras personas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo sudo la gota gorda con el tema de conducir, lo paso fatal, ahora estoy un poco mejor, pero siempre ha sido una fuente de sufrimiento para mí y, sin embargo, hay otras personas a las que esto les da igual. Pero yo también hago cosas que otros me dicen, hostia, ¿y no te da miedo? Por ejemplo, yo buceo, soy buceadora, y... Eh, puedo bajar, si no me equivoco, hasta 40 metros, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿y cuánto has bajado? Y digo, pues 30, o yo qué sé, o 22, o 20, o 10, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Me dicen, hostia, ¿y no te da miedo? Pues no, y me dicen, Uy, yo no podría, me daría un ataque de pánico, me daría un ataque de ansiedad, tal. Y una vez lo intenté, me agobía muchísimo y dije, nunca más, tal. Bueno, pues mira, hay cosas que a mí no me dan ningún miedo, y a otras personas sí. Pero el mundo está hecho para gente normal. Entonces, cuando algo parece que se nos queda muy grande, como por ejemplo, ciertos trámites, ¿no? Que hay trámites que, ostras, yo ahora que soy autónoma, bueno, hace unos años que soy autónoma, pero eh, aún estoy empezando, ¿no? Como quien dice, eh, yo desde que soy autónoma, estoy teniendo que hacer una de trámites que pienso, Dios mío, es que no puedo, no puedo, o sea, es que no me da, no soy lo suficientemente inteligente como para esto. Pero luego pienso, mi padre, mi bueno, la mayoría de mi familia, muchos amigos míos, gente que conozco. Son autónomos, hacen los mismos trámites y están pasando por el mismo proceso que yo. Por lo tanto, significa que a ellos también se les debe hacer complicado, pero siguen adelante. Y, y al final los sacan, ¿no? Entonces, si ellos pueden, yo también. Y es que ese es uno de los aprendizajes más bonitos que me he llevado en la vida, tras sentir que yo era menos que los demás, que yo no llegaba para tantos, que, que, bueno, que yo siempre necesitaría a alguien que hiciese todo por mí. Pues no es verdad. Hay cosas que se nos van a dar mal y que vamos a necesitar ayuda para hacerlas, por ejemplo. Pues yo soy muy mala para los números y para sacarme eh, las asignaturas de estadística, probabilidad y psicometría y demás de la carrera, necesité hacer repaso dos o tres veces a la semana. Vale, pues yo ahí necesité ayuda, pero me lo saqué. Me lo saqué con, con ayuda, pero me lo saqué. El caso es que sí, eh, respetemos que todos vamos a necesitar ayuda de los demás en algunas cositas, pero que eso no significa que seamos poco válidos o que no nos podamos enfrentar a las demandas del mundo, ¿no? Porque yo no sé si os ha pasado, pero yo desde que soy adulta he sentido un poco que tenía que hacer un montón de cosas que, bueno, para las cuales yo no estaba preparada, como que necesitaba un adulto más adulto que yo que me dijera cómo ser adulta, ¿no? Esto es un temazo y hablaré algún día de ello, pero yo también sé que todas estas sensaciones vienen un poquito de lo que, bueno, de lo anulada que estuve, ¿no? Porque cuando yo salí de aquella relación, si es que he llegado a salir del todo a nivel psicológico, um, yo recuerdo que me daba miedo todo, hacer sola la compra, hacer sola trámites, eh, coger el coche era pff, impensable, todo me daba miedo. Y mi psicóloga me decía, si te da miedo, hazlo pero con miedo. Y venga, y venga. Y haciendo me di cuenta de que el miedo era un monstruo que cuanto más permitía que me quitase, más gordo se volvía y más cosas me acababa quitando. Si el miedo un día te quita el ir a cierto sitio a comer, otro día te quita acercarte a X plaza, otro día te quita el salir durante mucho rato de tu casa, otro día te quita el salir de tu casa con frecuencia, llega un día en el que le has permitido que te quite tantas cosas que no sales de ti que estás encerrada en casa, que estás encerrada por miedo. Y a mí esto me pasó. Yo tenía miedo a todo porque pensaba que, bueno, que yo no por mí misma no podría sola, que no podría valerme por mí misma porque así me lo habían hecho creer. Yo pensaba que saldría por la puerta y no sabría hacer absolutamente nada. Es que ni, vamos, ni yo qué sé, ni hacer la compra. Pero lo más bonito, insisto, lo más bonito que he aprendido en la vida es que yo sola sí podía. Y como te digo, y como te he dicho, a día de hoy prácticamente lo hago todo sola y no necesito de nadie. Y estoy muy contenta y espero que ese sea un proceso que tú también puedas hacer. Para eso hay que empezar por um, metas pequeñitas e ir yendo a más, y a más, y a más, y a más grandes. Yo. Bueno, me fui yo fui haciendo acercamientos progresivos a todo porque todo me daba miedo, entonces me hacía una lista de lo que más miedo me daba a lo que menos miedo me daba, intentaba entender de dónde venía ese miedo, ¿no? De qué me había dicho esta persona que a mí me había hecho coger miedo a ello. Como digo, es un proceso súper guay el darte cuenta de que tú sí puedes, de que eres un miembro activo de la sociedad y de que puedes um, con lo mismo que pueden los demás. Mira, sonará estúpido, pero no hay sensación más chula que la de demostrarte a ti misma que eres una persona normal y corriente capaz de hacer lo mismo que hacen el resto de personas normales y corrientes. Ni más ni menos. Y recuerda lo que dijo mi madre. El mundo está hecho para personas y tú eres una persona. Por lo tanto, puedes hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y recuerda también lo que dijo mi psicóloga. Si te da miedo, hazlo, pero con miedo. Siempre y cuando no esté tu vida en peligro, todo se ha dicho, que a veces el miedo nos viene a avisar de algo, ¿eh? no nos vamos a pasar. Qué profunda me he puesto en este, en este episodio. Yo creo que es porque estoy un poquito sensible, un poquito bastante sensible. Ojalá algún día os pueda, no sé, explicar lo que el proceso que he estado pasando estos años y todas las complicaciones y bla, bla, bla. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha encantado estar aquí hablando con vosotros. Además, el feedback que he ido recibiendo en los anteriores episodios ha sido precioso y solo os puedo dar las gracias por ser tan bonitos, por valorar tanto mi trabajo, por decir que mi voz da paz, que esto nunca me lo habían dicho y de hecho siempre he pensado que mi voz era horrorosa porque era mucho más grave que, que la del resto de gente de mi edad. De hecho, de pequeñita, mi primer novio, me, la primera vez que me escuchó hablar me dijo, ¡ala! qué voz más grave! con lo pequeñita que eres me esperaba que fuera más fina bueno, pequeñitas que mido un metro y medio, pero mido un metro y medio casi desde que nací, o sea que no, no he crecido mucho y nada espero que os haya gustado, que os haya ayudado que aprendáis algo y que os repitáis alguna de esas frases cuando algo os dé miedo porque haya alguien que os haya dicho tú no puedes, lo hago yo y recuerda, el mundo está hecho para personas no para superhéroes